0: todos, bem-vindos os que estão presentes aqui no, no Centro Espírita Altivo Panfiro, para mais uma, um estudo do Livro dos Espíritos. Bem-vindos também os que assistem pela, pela internet, pelos links do site, das redes sociais, que possam todos ser um momento de estudo assim bem agradável, que todos nós possamos ter. O estudo de hoje, nós vamos dar continuidade, lá tá no capítulo segundo, da parte quarta do Livro dos Espíritos, que fala da, das penas e gozos futuros. Nós fomos na semana passada até a questão 1001 mas nós vamos hoje recomeçar dela, passar nela de novo e daí avançar com a, com a troca de, de ideias, que é o que enriquece o estudo, né? Para nós começarmos, é, vamos fazer um, a leitura do Evangelho? Abrir aqui por coincidência, né? engraçado que é uma coincidência que foi a mesma página do culto no lar na, na casa da, da companheira no domingo, da da dona Sandra ela não sei por que escolheu o evangelho bem-aventurados os que são mansos e pacíficos capítulo 9 o item 7 a paciência as instruções dos espíritos um espírito amigo então o item diz assim a dor é uma benção que Deus envia a seus eleitos portanto não vos aflijais quando sofrerdes ao contrário bendizei. A Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor aqui neste mundo, para a glória do céu do céu. Sede paciente. A paciência também é uma caridade. Deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado por Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Existe, porém, uma muito mais penosa e bem mais meritória é a de perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem os instrumentos de nosso sofrimento e submeterem à prova a nossa paciência. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de mil insignificâncias que são como picadas de alfinetes que acabam nos ferindo. É preciso, no entanto, olhar os deveres que nos são impostos e, por outro lado, as compensações e consolações que recebemos. Então constataremos que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. O fardo que carregamos parece menos pesado quando olhamos para o alto do que quando curvamos a cabeça para a terra. Coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós e nada fez que pudesse ser reprovado, enquanto que tendes que espiar o vosso passado e vos fortificar para o futuro. Portanto, ser de pacientes, ser de cristãos, essa palavra resume tudo. A mensagem de um espírito amigo, de, em 1862, na cidade de Havre, quem gosta do francês. Vamos então, nós todos, nos, nossos, nos lares, nos locais nos quais estivermos assistindo, e aqui na, na, no salão, unir nossos pensamentos, pensar em Jesus e agradecer. Agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade que estamos tendo de, mais uma vez, estudar a doutrina espírita, o consolador que Jesus nos prometeu. Agradecer ao próprio Jesus, coordenador de todas essas atividades no planeta. Aos espíritos amigos, guias da casa, altivos, ao doutor Erma, a Baltazar, ao Antônio Jaquino, ao professor José Jorge, que dá nome ao salão, que tantas vezes é citado aqui nos cursos. Agradecer também aos companheiros da obra social, todos esses espíritos que ajudam, que nos fortalecem a cada momento. Que seja, pois, então, em nome do amor, em nome dos guias da casa, de Jesus, nosso Mestre, mas sempre, sobretudo, em nome de Deus, nosso Pai, que possamos pedir pelo início do estudo sobre o livro dos espíritos, que assim seja. A vida é difícil, está explicado porque foi escolhido o evangelho sobre a paciência, foi escolhido ao acaso, né? são pequenas insignificâncias da vida, aí você pensa assim, é só um microfone que não funcionou, aí você, se a gente não entender que essas coisas acontecem para nos fazer crescer e ficar somente ignorando, porque a gente pode aprender a ignorar os sinais, né? tudo que dá errado, o sinal que fecha na hora que eu ia passar, aquela... As encostadinhas do trânsito As dificuldades Essas coisinhas pequenas, as pequenas agulhadas Se a gente ficar represando Daqui a pouco a gente vai explodir É preciso entender que são pequenas agulhas, É coisa pequena E isso é insignificante Só no momento que a gente der O verdadeiro peso a essas pequenas coisas É que a gente vai ver O microfone não funcionou, não tem outro se não tiver o um microfone, vai falar de viva voz. Se não tiver, vai dar tudo um jeito. Até para a morte, os espíritos aprendem que tem jeito. É? Quando a gente estuda mais um pouco, você fala assim, poxa, a morte não é o final. Tem jeito. O que a está lembrando aqui? Ou seja, e aí a gente entra aqui no capítulo do livro dos espíritos. Ah, então, ela não é jeito para nada, então... Eu, é continuidade né? Ela é, faz parte do processo E não vou me despedir das pessoas que eu amo É uma despedida temporária Eu também vou me encontrar com as coisas que eu fiz de errado Para eu espiar e reparar Vou também carregar as virtudes que eu conquistei Quem conquistou, conquistou, né? No exemplo da paciência, quem é paciente é paciente ele demora a conseguir, mas acaba conseguindo Então a questão 101 fala assim Nenhum mérito haverá em assegurar depois da morte Um emprego útil dos bens que possuímos A resposta dos espíritos diz que nenhum mérito não é a palavra Isso sempre é melhor do que nada Entretanto, a desgraça é que aquele que só doa após a sua morte É frequentemente mais egoísta do que o generoso só para entender a pergunta, né? Eu vou desencarnar, eu tenho muitos bens, e aí eu tenho aquela preocupação: eu sei, eu tenho quatro filhos, eu sei que dois não tem problema, mas tem outros dois que vão brigar entre si pela disputa da herança, e eu me preparo, divido tudo direitinho e reparo, separo uma porção para doar à caridade. Isso os Espíritos estão dizendo Nenhum mérito não é a palavra Tem mérito sim eu, Depois que eu morrer Deixar para a caridade É sempre melhor do que nada Entretanto a desgraça É que aquele que só doa após a sua morte É frequentemente mais egoísta que generoso Vamos entender a continuidade dos Espíritos Quer ter a honra do bem Sem ter trabalho Aquele que se priva em vida Tem duplo proveito O mérito do sacrifício e o prazer de ver a felicidade que proporciona mérito do sacrifício e prazer de ver a felicidade que proporciona. Mas o egoísmo está lá e lhe diz o que dás é o que retiras dos teus gozos. E, como o egoísmo fala mais alto do que o desinteresse e a caridade, ele guarda sobre o preceito de suas necessidades e das exigências de sua posição. A ah, Lá estimai aquele que não conhece o prazer de dar. Acha-se verdadeiramente deserdado dos mais puros e dos mais suaves gozos. Deus, submetendo-o à prova da fortuna, tão escorregadia e tão perigosa para o seu futuro, quis dar-lhe, como compensação, a aventura da generosidade de que ele pode gozar já neste mundo. Olha só. Cadê o microfone, Nixon? O outro, para passar para ele. Está ali? Do karma, o que, que você acha disso aí? Que a gente leu. Você pode também não achar nada, não, não tem problema. Eu acho que não. Eu acho que eu já me explicaram aqui, né? O prazer de você se voar assim. Alguém está bem? Isso. Está lá no microfone, deve ser isso. É. Não, tem que falar mesmo. Qual no auditório? Vou tirar foto agora. Se, quanto mais vergonha, mais mais foto vamos tirar. Fica com vergonha não. Não tem ninguém assistindo na internet não. Só milhões. Mas, então, vou te ajudar um pouco. Fala. Avançar, né? Raquel, olha só, vou te perguntar. Olha esse finalzinho. Submetendo a prova, Deus submetendo a prova da fortuna, tão escorregadia e perigosa para, para seu futuro, quis dar-lhe como compensação a aventura da generosidade. Tudo ao contrário, né? A gente, quando nasce, a gente fala para o nosso filho assim: pede. Eu não sei se vocês. Pedem para o seu filho, assim, para ele ser generoso. Quando ele nasceu, você pede para ele ser... Tomara que ele seja generoso. Ou pedem nas preces iniciais, estou falando, para a gente responder intimamente para nós. Ou a gente pede primeiro para ele ter os bens materiais que possam ser necessários para a vida dele. É, os Espíritos estão dando o inverso aqui. Olha, eu estou te dando a aventura da generosidade para você enfrentar a dificuldade da prova da riqueza. Mas a gente está dentro do corpo, não tem a virtude conquistada ainda. A gente precisa, a gente quer, é, até porque tem o contraponto da conservação. Né? Você vem com a inteligência, vem com a prova da riqueza. Não é que você tem que pegar também, vou fugir da prova da riqueza, vou dilapidar, fazer igual o Jorginho Guindela, que teve seu mérito, estou citando ele, porque ele conseguiu, numa geração só, Dilapidar todo o patrimônio da família Mas era querido pelos, pelos netos Pelo menos o neto dele Cuidou dele até o desencarne Ele é tão, era tão querido que ele Mesmo dilapidando todo o patrimônio Ficando completamente zerado ele, é, Quem comprou lá o Copacabana Palace Que era da família dele Deixou ele morando lá num quarto no hotel né? Ele era boa pessoa, era boa gente Mas vou, pegando o exemplo dele Só para a gente avançar Sem intuito de julgar os espíritos estão dizendo que a prova da fortuna é muito complicada. É isso, o, o, fala. Você concorda do Carmo? Não, acredita que eu viajei na maneira. Eu pensava que outra coisa, eu tive essa resposta, falava que viajando mesmo na cabeça foi bom e voltou. Mas exatamente isso, a prova da fortuna é mais. É. Mas agora, tu vai escolher agora, do Carmo. Tu vai escolher agora, agora. Na próxima encarnação tu vai querer qual? Prova da miséria ou prova da fortuna? Isso. Vamos guardar essa resposta do Carmo. Ela falou que ela vai escolher a prova da fortuna, porque na próxima encarnação, ou, na, ou daqui a pouco no sábado, dia de amanhã, né, ela vai destinar isso para obras de caridade. Vamos ver. Vamos lá ver a questão 814. Que os Espíritos. Os espíritos né, o, quem coordenou a, o livro aqui falou para olhar lá, 814. O que, é que a gente esquece, né? Quando a gente promete, né? É. Vamos lá ver. A questão de 814 é uma questão da lei de igualdade. Lei de igualdade. Por que Deus conceder, concedeu. Eu vou ler a questão aqui, 414. Porque Deus concedeu a uns A riqueza e o poder E a outros a miséria Para a resposta dos espíritos Para experimentá-los de maneiras diferentes Além disso, como sabeis Essas provas foram os próprios espíritos Que as escolheram E frequentemente a elas sucumbem, sucumbem As duas A da riqueza e a, da, pobreza, e a do, da miséria também E do poder Mais uma questão qual das duas é mais terrível para o homem? Questão 815. A da desgraça ou a da fortuna? Tanto uma quanto a outra o são. A miséria provoca queixa contra a providência. A riqueza incita a todos os excessos. Notemos aqui que os espíritos dizem que a miséria provoca o sofrimento do corpo. Não. Eles estão preocupados com a queixa contra a... A providência Então se você né, Quem está passando pela questão da prova da, da pobreza Da miséria Vai sofrer a vicissitude do corpo Mas os espíritos estão aqui Esclarecendo e no evangelho segundo o espiritismo Tem bastante isso no bem-aventurado Dos aflitos né? Olha, segue adiante Procura ajuda, procura socorro Mas não se perca em queixas Contra Deus até porque a gente, quem estava na aula ontem presenciou uma situação que a gente passou na aula do Livro dos Espíritos e aí no final de um raciocínio houve uma colocação assim mas assim eu não vou acreditar em Deus e aí na explicação a gente colocou assim, olha, depois de muito tempo raciocinando, tanto doutrinariamente, como religiosamente, como filosoficamente é uma perda de tempo não acreditar em Deus, porque isso é impossível você pode, pode não acreditar ou ficar contra. Você pode, eu, se eu fosse aconselhar dentro da minha imperfeição, é melhor ficar contra o marido, contra a esposa, contra alguma coisa material. É melhor que eu digo, porque daí você pode avançar. Contra Deus é uma perda de tempo. Ele é Criador, Ele é que colocou todas as leis. Ele é que disse que teu pai vem na frente, tua mãe vem na frente. É, a gente perde muito tempo ali É melhor dedicar esse tempo E olhar lá para a questão da família Para o filho difícil Para o companheiro de trabalho difícil E fica zangado com ele Vai tentando resolver a questão com ele É melhor, vai resolvendo a questão com ele Se querer discutir a tua relação Entre aspas né, a, DR, a famosa DR com Deus É uma perda de tempo Porque é isso assim, essas mensagens que a doutrina coloca para a gente deixam isso muito claro. Deus está do nosso lado. Olha a resposta dos espíritos. Eles estão dizendo, olha, você quando estiver na miséria, você pode reclamar que o sapato está apertado, que não tem a comida que você queria, você pode pedir, mas não, perca, não fique em queixas contra a providência. E a riqueza, de outro lado, incita todos os excessos. Diga Raquel muito bem, fala do maná aí que você conhece do maná, o maná do, dos hebreus né quando eles fogem com Moisés a providência o que, que é o maná? fala pra gente o que, que você sabe aí ó. e isso aqui eu estou falando do maná da época lá dos hebreus os hebreus que a gente também estudou ontem na, na, numa aula né que vieram Degradados, exilados de capela O povo de Israel E foram escravizados também pelos egípcios Que materialmente sabiam de tudo E eles, os hebreus, materialmente sabiam muito menos Mas tinham já a crença em Deus Para eles, veio o Maná Ficaram lá 40 anos no deserto, né? e seguiram, Até hoje estão com dificuldade, mas esse até hoje não são os mesmos espíritos. Aqueles que passaram por lá, alguns entenderam, foram avante, outros estão reencarnando. Mas é isso, é buscar o alimento espiritual mesmo. E no lado da riqueza incita todos os excessos, incita mesmo. A gente fala muito: "Ah, mas eu prefiro a prova da riqueza". Não é simples. A gente imagina a riqueza no nosso limite A gente, pô, a riqueza é ter um carrão A riqueza é ter uma casa boa não. Quando você está ali A tua riqueza é sempre mais acima Eu conto a história Da do passeio de Angra, que uma vez eu fui né, Que eu falei, nunca mais eu vou, tomara que nunca mais me chame E vocês podem ver tem, Você pode ver vídeo na internet Que tem aqueles barquinhos, aqueles né, iates indo Naquela água transparente de Angra do Geda, que Tudo branquinho, melhor Gente, eu não estou preparado Para aquilo não Ainda não. Em outro momento, pode ser até que você que esteja para ter aquela quantidade de recursos ao alcance e, e saber como a Condessa Paula, como os exemplos que a gente tem de espíritos que viveram na riqueza e sabiam destinar parte do seu tempo, parte dos seus recursos, chegando a abrir mão de coisas importantes, é um, também uma prova bem difícil. É, deixa essas provas mais para o final Riqueza E não junta riqueza com beleza não Que aí é mais difícil ainda, uma de cada vez Mas vamos avante 816 Se o rico está mais sujeito a tentações Não possui também mais meios Para fazer o bem? De fato, né vamos ver Resposta dos espíritos É justamente o que nem sempre faz Torna-se egoísta, orgulhoso, insaciável Suas necessidades aumentam Com a fortuna E ele crê que nunca possuíram bastante para si, unicamente. E aí tem uma anotação de Kardec, mas eu, é, vamos ler lá rapidinho. A alta posição nesse mundo e a autoridade sobre seus semelhantes, poder, né? São provas tão grandes, tão escorregadias quanto a desgraça, pois, quanto mais rico e poderoso, tanto mais obrigações a cumprir e tantos maiores os meios de fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação, e o rico pelo uso que faz de seus bens e seu poder A riqueza e o poder Podem fazer nascer todas as paixões Que nos prendem a matéria e nos afastam Da perfeição espiritual Foi por isso que Jesus disse Em verdade vos digo que é mais fácil um camelo Passar pelo buraco de uma agulha Do que um rico entrar no reino dos céus Aqui faz uma remissão Para a questão 266 Mas essa remissão aqui é quando a gente passa lá Pelo estudo da lei de igualdade Vamos voltar lá para a questão 1001 e isso, a questão da, da riqueza, aqui está bem apegado na questão material. Mas tem uma riqueza que a gente também, muitas vezes, deixa de fazer uso, que é a riqueza do conhecimento. Quem é que não conhece pessoas que estudaram? A gente vai estudar sábado agora na Evangelização Infantil e nas palestras de amanhã e de, quarta, e de sábado sobre Allan Kardec, o aniversário de Allan Kardec, de nascimento. O Kardec... É, durante a trajetória dele, o pessoal às vezes fala que ele era pobrezinho, não, ele veio de família estruturada, foi estudar com Pestalozzi, não foi à toa, não é porque ele era órfão. Pestalozzi era famoso por fazer um estudo com os órfãos, e um estudo né, envolvendo pessoas de vários lugares do mundo, Kardec foi para lá é, é, com o dinheiro dele mesmo, tinha uma família estruturada, mas ele, Kardec, desde jovem manifestava, uma característica, assim, tudo que ele aprendia, ele ensinava. Tudo que ele aprendia, ele ensinava. E muitas vezes, quantos de nós conhecem assim? Eu já fiz o ensino médio, a graduação, pós-graduação, doutorado, pós-doutorado, e não aplica. É incapaz de ensinar uma equação de segundo grau para uma criança. Né? A gente tem aqui trabalhos, às vezes, no reforço escolar, que as crianças, elas não sabem, elas leem, mas não sabem ler. E isso, é, quem é de nós que não sabe ensinar uma criança ali Eu tenho a tensão de fazer uma, uma leitura e explicar as coisas. Poucos de nós não sabem isso. Então, às vezes, a riqueza colocada aqui pelos Espíritos está bem direcionada, e nós logo direcionamos para a questão material. Mas o conhecimento também é uma coisa que é do Espírito mas se eu não passo, ela se torna material, como se eu tivesse me apropriado dela. Não, é meu conhecimento, eu não tenho tempo para ensinar. Uma coisa para a gente pensar aí, que é uma forma. Até você viu Michael, o Michael chegou agora, tem que botar ele na live também. Fala. Num todo. Tudo o que a gente tem... Olha que legal a colocação do Carlos. Tudo o que a gente tem de conquista, de virtude, eu posso dividir, né? Tudo isso a gente pode Não é apenas a riqueza financeira. financeira. Não. Não. Isso aí. Isso, o Carlos está colocando, aplicando, né? porque a doutrina espírita, e o Kardec falava também, é, quando ele resolve publicar o livro dos Espíritos, a gente vai vendo a evangelização no sábado, quem quiser vir acompanhar, está lá o material, quando ele resolve publicar o livro dos Espíritos, ele não resolve publicar de imediato, nossa, que maravilha, vou publicar, não. Ele depois de alguns anos estudando, compilando, aí ele conversa, está registrado na biografia dele, é, conversando com a esposa, com a Amelie, e fala assim, poxa, esses estudos, eles modificaram muito minha forma de pensar, estou com a ideia de publicá-los, de levar para o próximo, de explicar, né? é, e aí os espíritos, ele consulta os espíritos, e os espíritos falam, poxa, que bom que você ouviu, nós estamos falando isso para você há um tempão, né? então, passar o conhecimento, isso vale para filho, vale para colega de trabalho, vale para todas as situações, aí para a gente refletir, viu, Maicon, você também, que você está jovem, vai passar por isso, você vai falar assim, não, conhecer não adianta ensinar, não, isso aí não vai aprender nunca, e ensina, porque é semente, e tem uma coisa também, não sei se vocês já ouviram, a parábola da questão do joio e do trigo, separar o joio do trigo, a gente aprendeu numa evangelização também aqui, preparando. Por que que a gente, por que que então o agricultor lá não, por que que Jesus não separa o joio do trigo? Separa logo. Porque se separar o joio do trigo antes da colheita, o joio leva o trigo. É só na colheita que consegue separar. Isso a gente, ah, puxa, então eu vou jogando a semente. Vou jogando a semente quando tiver colheita que aquele espírito imortal vai eclodir, né? E, e hoje eu estava preparado para fazer aula do, do Evangelho, e lá tem uma passagem, do não saiba a vossa mão esquerda que dá a mão direita, deixa eu ver se o Evangelho está aqui, ver se eu acho o nome, do, o nome do... é aquela passagem que eu... não é a Condessa Paula, não, aquela que uma mãe leva a filha para fazer a caridade, e aí ela era uma, uma pessoa de, de uma ascendência, né, da, da, rica, né? e aí ela vai na casa de uma dessas pessoas que ela socorria no infortúnio, e aí ela é reconhecida, ela fala, não, não conte a ninguém do bem que eu estou fazendo. Né? Aí, nessa, nessa passagem, ela no comentário lá do Espírito, tem essa passagem, vem depois da instrução dos Espíritos. Aí tem na instrução, instrução dos Espíritos a irmã Rosália falando. Irmã Rosália... Dá, hã? É, é, é perto por aí. É. é, isso. Não sei se é essa, mas aí... Irmã Rosália. É, é acho que é essa. Mas então, não é, é eu vou achar aqui. Obrigado, mano então, Aí a... A irmã Rosália faz um comentário aqui. Eu vou falar de memória que é melhor, não vou achar, não. O, aí a, a irmã Rosália faz um comentário que essa irmã Rosália, ela foi contemporânea é, da Revolução... Ela nasce logo depois da Revolução Francesa, e a casa da família dela é usada para acolher religiosos que se rebelaram contra o iluminismo lá da história, que Deus não existe, e a gente tem que avançar... Ela acolhia lá Aquele acolhimento dos religiosos na família Despertou nela a vontade de ser religiosa Então ela vai para o convento e estuda então, Aí ela, ela Como, mais, como ela, ela começa a estudar isso Já com mais idade Ela é, Sai lá, se forma como é, Para ser Como fosse padre, né? só que é irmã e ela começa a trabalhar na caridade. E aí, quando ela dá uma mensagem no livro dos Espíritos, ela fala assim, vários desses Espíritos que eu encontrei, lá sofrendo, na, na... Ah, que eu mostro a mão esquerda, não sabe, vou ver se eu acho aqui, vou tentar mais uma vez. Ah, está aqui. Obrigado. Estava na mesma página, só que a gente não vê. Aí, no final, ela fala assim, que ela encontra vários irmãos dela, aqui, entretanto, essa caridade não deve impedir a outra, está falando da caridade moral e, 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 e material, lá no final, lá. depois que eu desencarnei, né, revi um dos pobres da terra que quem pude, por felicidade, ajudar algumas vezes, e a quem agora, por minha vez, tenho de implorar, quer dizer, o espírito que está ali no sofrimento, que ela socorria, ela foi nomeada, trabalhou em obras sociais, fosse uma irmã dulce, assim, da época, né? E ela foi designada para um dos bairros mais pobres de Paris, e ela ficou assim, ela reverenciada por eles. E ela fala que um desses que ela encontrou depois desencarnada, ela tem que implorar ajuda, ajuda dele. Então, quando a gente joga essas sementes que não brotam, ela não brota agora, né? Mas a gente não sabe se aquele espírito ali está só passando pela prova, está com todas as virtudes bloqueadas para ser exercidas, todas as conquistas, só para passar pela prova da pobreza que ele deixou por último, por uma das últimas. Então, qualquer coisa que a gente tenha de sobra é para dividir. E se nós conseguirmos dividir aquilo, o último pacote do biscoito, o último biscoito do pacote, vamos tentar. Vamos para 1002. O que se deve fazer... O que deve fazer aquele que, no momento da morte, reconhece suas faltas, mas não tem tempo de repará-las? Nesse, nesse caso, basta arrepender-se? O arrependimento apressa a sua reabilitação, mas não o absolve. Não tem ele diante de si o futuro que jamais lhe é fechado? Então, arrepender-se, como a gente já estudou um pouco antes, é sempre bom. Né? E arrepender-se com a intenção, não é arrepender para querer fugir da prova, não. Ah, mãe, me desculpa, mas sabe que vem ali a compensação. A gente tem que saber isso, para não desenvolver o arrependimento condicionado. Eu vou me arrepender porque não vai dar nada. Ah, agora que tem, é, que eu sei que já passou, eu vou. Não, o arrependimento tem que ser. É, quem foi que fez? Ah, fui eu que fiz, sim, e eu peço desculpas. Não deixar a criança, principalmente a criança, se habituar a não pedir desculpa, não. Porque mesmo não é só nas, nas famílias que têm mais bens materiais, que é a briga pelas coisas, não, nas famílias mais carentes também tem isso. Tem alguns espíritos que têm toda a educação para dividir, etc., tem outros que vêm com um orgulho enorme, não se arrependem. Vou contar um caso que não, que não, aqui de, de pessoas atendidas na comunidade, mas não, não, não vai dar para identificar, não. É, a pessoa está entre as pessoas que estão sendo cuidadas na casa, e aí, de uma forma ou de outra houve uma acusação injusta. Né? Ah, você é feia, é verde. E a pessoa ficou chateada. Falou, ah, vou embora. Isso se aplica aos médios também, pode acontecer com qualquer um de nós. E ela falou, caramba, até hoje não voltou. E aí brigou com a família, brigou com todo mundo. Se vocês verem aonde essa pessoa hoje está morando, só porque não quer aceitar um pedido de desculpas, poxa, mas aí não é arrependimento? Não, mas é um traço de orgulho que a gente não pode desenvolver. Então, se a criança tiver com essa história de evitar de pedir desculpa, pedir desculpa é se arrepender. No caso específico, estão pedindo desculpa, mas a pessoa não aceita. Também é um traço de orgulho. Isso a gente precisa cortar desde o início. Vamos avançar. E a duração das penas futuras? A duração, questão 1003. Tu, Carmo, lê a questão 1003 no microfone. Vamos ver se ele funciona. Quero ver se isso funciona. Por favor. Duração das penas futuras, 1003. A duração dos sofrimentos do culpado na vida futura é arbitrária ou está subordinada a uma lei qualquer? Deus jamais age por capricho e tudo no universo é regido por leis em que se revelam a sua sabedoria e a sua bondade. Muito bem. Não vai durar para sempre. Vamos lá, continua 1004, por favor. Continua. Continua, depois a gente aqui nós vamos rápido. essa parte do arrependimento a gente vai começar a ver agora o time titular do prolegômenos as mensagens, olha só é... arrependimento, expiação, olha você vai ter penas futuras viu Raquel, viu Carlos, viu Giovanni Maico, Mônica, Omar você vai ter penas futuras mas vai ter caridade elas não são eternas e elas vão ser redimidas na medida do seu livre-arbítrio para agir, do teu conhecimento, da tua vontade. Aí volta lá naquilo que eu falei, não adianta a gente ficar brigando com Deus, porque Ele é soberanamente justo e bom. Soberanamente justo e bom. Então, tudo vai ser considerado aqui. Não há nada que vai deixar de ser. A intenção, o pensamento... E o São, aí começa, o São Luís já falando aqui, à medida que progride seus sentimentos se depuram, o sofrimento diminui e muda de natureza, porque há uma preocupação muito grande dos espíritos, a gente nota bem isso aqui, de que o espírito desencarna, ele vê os erros que ele cometeu, e ele não admite. Ah, mas nenhuma ovelha ficará para trás a preocupação é essa, e porque esses espíritos, como é que eles fazem, se eles querem, então, é, não se arrependerem, não espiarem, não se redimirem? Eles vão arrebanhando, é aí que começa a formação das legiões mesmo. Eles, além de não se redimirem, vão atraindo outros. Eu também fui injusto, eu também fui injustiçado, não, esse. Não, perdi desculpa, não. Eu, não, quem está errado é ele. Deus errou comigo e o plano espiritual. Ah, então daí que você explica, aí, alegoricamente, só para a gente guardar na mente, por que, que aquele grupo de espíritos fica lá no umbral. O André Luiz vai ser socorrido, o Clarencio estica a mão na cena do filme, né? Para lembrar lá do, do livro Nosso Lar e, do, e do, do filme, que nessa parte é bastante fidedigno mesmo. O Clarence estica a mão, eles não querem ir para a luz, já estão ali embotados no mal, e a gente acaba esquecendo do bem. Então, os espíritos têm um cuidado danado, passam a mensagem que existe as penas e gozos futuros, mas agora eles querem dizer assim, a duração ela não é eterna, ela vai ser ajusta. Vamos para 1005. Vê se esse microfone vai, consegue até a Raquel, por favor. Não enxerga, não enxerga isso que a Raquel está colocando questões assim, que a gente discute bastante, que o espiritismo uma coisa que o espírita não deve fazer jamais, é achar que o espiritismo, que o Kardec e nós estudamos agora com Kardec isso ficou mais claro para mim ainda o Kardec, ele não veio fazer um ponto de corte daqui para trás estava tudo errado e daqui para frente está tudo certo primeiro e fundamental, porque se fizer isso, daqui a qualquer momento alguém pode juntar um grupo de espíritos e falar, o Kardec é daqui para trás, agora é diferente. Não é isso, é tudo encadeado. As mensagens foram passadas no Velho Testamento pelos, aos profetas, foram passadas, Moisés, for, ai, mas de acordo com o entendimento da época. Jesus incluiu o amor, o amor ao próximo, mas as mesmas mensagens. Jesus falava, muitos não entendiam. Nem de, outros entendiam. né? E até hoje. E os espíritos estão aqui, cada um não vê quantos de nós, quantos de nós estamos na casa espírita para a gente refletir. A gente vai ali na sala do tá está passando mal, vai na sala do passo de cura, toma o um passo e fica bem. Né? Se afasta do centro. Na primeira semana, graças a Deus Poxa, vida livre, posso ir de noite Posso fazer não sei o quê, posso comer carne Posso isso, posso aquilo Dá duas semanas, a gente brinca aqui Quando não se afasta, mas que duas semanas não Que cai o, o crachá, perde a validade é. Passou, aí deu duas semanas Aí Com tudo, tudo isso funcionando Aí você, às vezes, se afasta Aí você ficou doente Ah, não posso não, não posso tomar passo de cura não Não vai funcionar Cuidar do corpo e do espírito, isso é falado desde lá de, dos profetas também. É e, não é ou. Então você é. Ah, mas eu estou com uma doença incurável. Vai tomar paz. O espírito vai ser fortalecido, vai cuidar do corpo. Não é nenhum nem outro. É, às vezes está na nossa cara a gente não vê, né? Fala, Raquel. Vamos continuar? Vamos lá, 1.005. a ver a questão 240 vamos lá ver rapidinho, só para a gente começar a, a, a voltar a manusear livro dos espíritos voltar a manusear livro a questão não vai demandar muito entendimento não, é uma questão bem simples a questão 240 está no capítulo 6, percepções e sensações dois e sofrimentos dos espíritos, a é 240 Kardec pergunta aos espíritos os espíritos compreendem a duração do tempo como nós, nós os encarnados? o espírito responde não e é o que faz com que nem sempre nos compreendais quando se trata de fixar datas ou épocas aqui eles estão respondendo que para, para eles a noção do tempo é outra né? é, quando a gente vê nas sessões de tratamento espiritual às vezes você é perguntado ao espírito mas desde quando que você está em sofrimento? Ah, tem muito tempo, na nossa cabeça de encarnado Há muito tempo, 10 anos, 20 anos, 30 anos, às vezes, são séculos. A noção dos espíritos dele é outra. De outra forma, às vezes, eles podem estar achando que é pouco tempo. Você pergunta, você sabe em que ano nós estamos? É os espíritos que estão em tratamento espiritual respondem. A gente fala que está em 2021, eles se assustam. Né? Então, a noção do tempo é outra. E só lembrando... Que o, o, a resposta aqui do é do São, são Luís, não. Aqui não, não, é dos espíritos sem assinar. O espírito não dorme. Então são 200 anos, 50 anos, sem dormir. Né? Aqui, encarnado, a gente pode dormir um pouco e descansar o corpo. Não tem. Né? Por outro lado, rezou, a ajuda aparece. O São Luís está dizendo aqui, a ajuda vem. O sono não existe, mas a ajuda vem. Vamos lá, vamos, você consegue passar para o Laica? Consegue passar para o Carlos? Obrigado. A 1006, por favor. São Luís olha só comenta aí Carlos, o que é que você <risos> chamou atenção nessa resposta longa aí do São Luís também se não chamou atenção nada, não tem problema só para ver se, o que, que você captou posso te ajudar, quer que eu ajude? porque isso aqui eu não aguento dessa questão, a questão que eu, da resposta das que eu mais gosto, não a questão que eu considero mais importante, mas é uma das questões que é a resposta que eu mais gosto Tem uma hora que ele fala assim Que o espírito, a resposta é mais ou menos assim né Que o espírito ele É como criança, ele nasceu simples e ignorante Simples e ignorante a gente junta Parece que é uma palavra só, mas não é ele Nasceu simples Lá Princípio inteligente, passando pelos reinos Adquirindo experiência Até ele poder Eclodir como espírito no reino animal e começar a partir dali a desenvolver a inteligência de uma forma individualizada, isso é o simples, e o ignorante, na 115, 115, que fala também de que Deus criou os espíritos simples e ignorantes, ele fala, isto é, sem saber, ignorante, sem saber, a partir do momento em que a gente é individualizado, a gente começa a reter o saber, lá nos reinos inferiores, o princípio inteligente ele vai adquirindo, mas você não individualiza, e aí a vontade é como criança. E aí, uma é num ritmo, outra é no outro. Mas aí vem, cedo ou tarde, essa vontade de aprender, ela surge, está mais ou menos no, na, tá na, de baixo para cima, dois, quatro, seis, na sexta linha de baixo para cima. Ela surge graça, graças à irresistível necessidade que o Espírito experimenta de sair de sua inferioridade e de ser feliz. É Por isso é que o mal cansa ele, O mal não cansa Porque fazer o mal não cansa Porque ele, ah, cansei, cansei de matar Cansei de roubar, cansei de mentir Cansei de ficar de fofoca Cansei de falar mal do outro Não, o mal cansa Porque o Espírito foi criado Para ser feliz Não é a encarnação do Omar É o Espírito Então ele tem uma irresistível necessidade De sair desse estado E de ser feliz então, tem uma hora que não, ele não consegue mais se enganar. Isso falado pelo São Luís, né? a história do São Luís é bem interessante, quando deixar para contar isso numa outra aula, mas mostra assim, caramba, não desista. Se não for nessa encarnação, numa outra vai ser, mas continue perseverando. Não, não vamos cair no erro de, não, nessa encarnação não vai ter jeito e isso daqui eu vou deixar para a próxima, não deixa, não faz, avança nessa, vou fazer uma alegoria com as pessoas, de, ah, mas eu não vou aprender a mexer com o celular, não, aprende, aprende, porque na próxima você vai vir, ou no plano espiritual, se foi colocado na tua frente essa prova, é para você aprender, tirando do material e trazendo para o, o espírito que você, aí você não tem jeito, se daí... Né? morre torto, não é não tem, vai jogando a semente porque primeiro porque Jesus falou que né, joga a semente o espírito é imortal e o segundo é que São Luís vem reforçar mesmo que não tenha sinal nenhum o espírito tem necessidade irresistível de sair da sua condição e de ser feliz fala mais Vamos lá. Deixa eu te perguntar, então, para ver se eu entendi o que você falou. Você, é, você acha que ele consegue ser eternamente mal? Sim. Não. Ele não consegue. Vai ter um. Por mais mal que ele seja, ele vai estar sempre. Porque até porque ele é espírito, não é? Ele é criatura, não é criador? Ele pode imaginar que ele vai ser mal para sempre. Mas o para sempre não é o para sempre do criador. Tanto que ele vai lá no final, mais cedo ou mais tarde, aquilo vem. No livro Libertação, da série também, da... da vida após... É, como é uma, a série dos dez livros do André Luiz tem um nome, A Vida no Além. O André Luiz, no livro Libertação, é o nono ou décimo da série, o Espírito Gregório era mal para caramba, mas muito mal comandante de legiões, escravizava, tinha lá um grupo de... Porque os... Oi? Oi? o reino, né, é, e, poxa, ele sabia fazer, tinha vivido lá como imperador, né? tinha sido um dos Césares, né, lá, então ele sabia como fazer, tinha lá, se ele fosse um general, ele tinha lá os coronéis, Não aconteceu na Casa Espírita também, o Júlio César comandando uma legião para atacar um centro espírita específico, mas é, é, quando ele vê a mãe, chega um momento que a mãe dele, né, é com um M o nome dela, agora eu esqueci ela vai falar com ele e se derrama a se, que está lá a lei do amor também lá no evangelho tem lá o amor é de essência divina e em cada, um de, em cada um de vós existe essa centelha do fogo sagrado desde o mais objeto dos seres todos eles têm a centelha desse fogo sagrado Oh, vamos agora não É eterno É do processo de purificação. Não. Pois é. Pode. Não consegue. Não. Deixa a Raquel falar o que ela quer, para ver se ela vai concordar com isso. Passa o microfone para ela, por favor, Carlos. Isso. isso. É por isso, olha E é por isso, Raquel é, Do Carmo É por isso que é, Uma das, das parábolas Que assim, eu aprendi A prestar muita atenção Que é a do filho pródigo É, é por isso que É muito, porque ela, ela é nos meus olhos Injusta, quer dizer, eu que fiquei bonzinho Eu que sou bonzinho Tu vai pegar, te abandonou Aí tu vai dividir com ele Vai pegar o novilho que tu tava cevando ali para fazer a minha festa, tu vai fazer a festa para ele né? Não é porque Ele tá voltando, ele foi muito longe Mas ele tem centelha divina A mensagem a que eu me referi antes é, Tá no Evangelho no capítulo 11 Amar o próximo como a si mesmo, no item 9 Vou ler só o iníciozinho o amor é de essência divina, e do primeiro ao último de vós, todos possuís no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É um fato que pudeste constatar muitas vezes, o homem mais abjeto, mais vil, mais criminoso, tem por um ser ou por um objeto qualquer uma afeição vive ardente. a prova de tudo que tente diminuí-la e alcançando muitas vezes proporções sublimes. Isso é, é o Fenelon que faz uma mensagem longuíssima, quando estivermos no estudo do Evangelho, a gente aborda mais ela. Mas essa sensação que o Carlos colocou, ela foi muito oportuna, a tua colocação, Carlos, porque é, é isso que a gente... É, que isso só o Espiritismo consegue tornar inteligível. Não estou dizendo que as outras religiões não consigam. Deixa eu escrever falar melhor. Só o Espírito, que está encarnado ou desencarnado, que compreende a vida futura, a imortalidade da alma, a individualidade do espírito, consegue entender que ele fala, poxa, eu não vou acabar, vou levar o que eu já tenho, então isso não vai acabar nunca, quando você fica na cabeça de que tu é imortal, aí você fala, poxa, vai ter um momento em que eu posso ser o filho pródigo, e só para fechar o raciocínio do carro, é, tem uma outra coisa, uma outra questão filosófica que, que é assim. Se existisse um espírito mau, ele teria sido criado por Deus. Porque, senão, Deus não seria Deus. Se Deus criou tudo, se Deus criou tudo, tudo saiu de Deus. O hálito divino. Caramba! Se Deus criou o Carlos, criou o Maico, criou o Giovanni, a Mônica, a Raquel, mas ele criou o Judas Mal Da onde tirou esse mal? Então Deus seria mal? Não faz sentido Por isso, que, por isso é que nós mesmos Em algum momento a gente fala assim não, O mal não é eterno Por mais mal que seja A gente fica com vontade De destruir o mal, de atacar o mal E isso é reflexo Como está na questão 87, 873 Da lei de justiça, amor e caridade Que estudamos semana passada do sentimento inato de justiça. Se Deus é soberanamente justo, de uma forma ou de outra, nós somos criatura, está dentro de nós o sentimento de justiça. Está é então tá indo. Isso. Isso. Vai, vai então, a... uma, uma que... Agora, isso que o Carlos colocou é diferente que é o que está aqui. Ó. Antes de entrar nesse momento aqui de de estímulo, do São Luís, depois do Santo Agostinho, depois do Lamené, depois de Platão, as mensagens... E Paulo, apóstolo, para encerrar esse, esse pedaço do que a duração das penas não é eterna, não, são, não é eterna, os espíritos falam, olha, tem expiação, tem que arrepender, tem que expiar. Ou, ou seja, não erra, não. Faz o melhor que você pode. Se bebe um copo d'água, evita o mal... Toda essa mensagem é passada para nós. Aí depois ele fala assim, bom, vocês erraram. Estão aqui na fila, aqui no plano espiritual para reencarnar e tal. Olha, a duração não é eterna, não. Se você fizer um movimentozinho, você vai ser acolhido. E é fato. Tem a experiência do André Luiz no, no livro Nosso Lar, no filme. E tem a experiência do livro do Céu e Inferno, que nós temos o um estudo aqui também, que relata lá do, do, da parte dos espíritos sofredores, dos criminosos arrependidos, 200 anos de sofrimento, crime para todo lado, revolta contra Deus, basta uma prece que ele receba e um mínimo movimento para ele ser acolhido e começar a desenvolver a coragem para reverter. Tem estrada de Damasco para todo lado, só que cada um tem a sua, né? Porque são espíritos imortais Muito oh, bem lembrado. Isso aí. Pelo entendimento que nós já começamos a desenvolver, esse entendimento, quando tantos outros ou sabem, mas se negam a divulgar, nós sabemos, a Igreja Católica e tantos outros, independente da religião. É, não é a crítica, é, uma, é a forma de entender mesmo. Né? Isso assim, aquele que espaço, entende que é o melhor. grau de maturidade ele necessita. uma criança não Não, isso mesmo. Mas vai lembrando. Vai lembrando. tudo muito interligado eu estou preocupado com a hora, aqui, cadê o Nixon é oito horas Nixon, pode, pode ir mais um pouquinho vamos mais um pouquinho então, pronto só até esse fechamento
1: Isso, isso aí,
0: isso Mas que não tirou. Eu, pelo menos, entendi. Não, não tirou dela. Ela a busca, a busca, não acredita. É, mais mas assim, verdadeiramente, não. Ela não está aqui. Ela não está aqui. Buscando. Isso é maravilhoso. É porque a gente precisa encerrar mesmo. Eu até vou pedir ao, ao Newton para ver se ele, ele falou que a, é para ir até as oito, né? Porque a gente fazia até uma e meia, até uma hora e meia. Porque com a gente conseguindo usar o microfone, a aula vai mais rápido, né? Flui melhor, quero dizer. É, mas essas colocações que a gente está vendo das experiências que a, nós estamos vendo acontecer, não é colocar que as outras religiões estão né, certas ou erradas. Mas esse esclarecimento que a doutrina espírita coloca, de que a alma não é criada na concepção. Isso é uma heresia na igreja católica e outras religiões também. Que ela, o Espírito preexiste, ele esclarece na nossa cabeça que quando a gente morre também continua. Né? Porque se eu, se quando eu falo, eu fui criado na concepção, eu, eu falo assim, pô, então quando eu morrer acabou. Faz sentido. Se eu preexisto, tem história para trás. Então, deixa eu saber a história para frente. Então, isso é, é o... Esse, são cinco princípios no doutrina espírita, mas esse, esse da, da questão da reencarnação, ele explica muita coisa. E que a gente possa continuar estudando. aí, né? Semana que vem a gente continua, paramos na 1006. É, não quero avançar muito, porque uma coisa é a gente passar uns minutinhos pela, pela indisciplina... E os Espíritos nos cobrarem, né? eu queria passar muito. Até vou ver semana que vem se a gente pode voltar a ter um, contendo um, o um microfone para usar, se a gente pode avançar mais. Mas é muito bom esse capítulo final do, do Livro dos Espíritos, e que a gente possa fazer a prece para, para o encerramento. Então, vamos unir nossos pensamentos mais uma vez. E agradecer a Deus, nosso Pai infinitamente justo e bom. A Jesus, nosso Mestre, que tantos exemplos deixou. Aos guias da casa, o Altivo. Doutor Ermo, Baltazar, Antônio de Aquino. Sempre presente, sempre orientando os trabalhos. A dona Ludinha, dona Cidinha, a dona Neusa, dona Elvira estão sempre atuantes na questão da obra social, com os exemplos, com a participação, que toda essa atmosfera criada pelos guias da casa, essa atmosfera de amor, possa se refletir no nosso comportamento aqui dentro e na nossa vida de relação a todos nós presentes aqui e que acompanham os estudos à distância. Que seja, então, em nome deles, em nome do amor, em nome de Jesus, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Criador e Pai de infinita misericórdia, que possamos pedir pelo encerramento do estudo de hoje. Que assim seja.